0: Bienvenidos a la Real Academia
1: del Perreo. ¡Gente! Espero que estén tan felices como estamos nosotros. Estamos de nuevo y casi una semana después, lo cual merece por lo menos un aplauso para, de nosotros mismos para nosotros mismos porque volvimos a tener ritmo. Pez, ¿cómo estás?
0: Bueno, buenas, ¿y qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, pues? Qué juicio.
1: Sí o okay. qué. Es que sí, encontramos sabe. el momento. Yo creo que es que eh, no habíamos explorado esto de grabar desnudos. No <risa> <risa> hemos eh, no encontrado eh, la hora perfecta por el ruido, por las ocupaciones. Y dijimos, grabemos a las 3 de la mañana. Y está saliendo hermoso <risa> grabar hasta ahora. Entonces, eh, esperamos eh, volver a ser tan juiciosos como antes. Y Pez, pues, ¿qué se cuenta de nuevo? ¿Qué hay para comentar hoy? Bueno, uy, han pasado varias
0: cosas bastante interesantes. Eh, vamos a pasar primero como desde lo más cortico hasta lo mejor. Y es, ¿qué te pareció Malory de Ryan
1: Castro? <risa> Ay, marica, yo, yo creo que Ryan es, es muy chimba porque Ryan se fue como a la prehistoria. O sea, Ryan iba en un proceso como de buscar lo clásico, como voy a hacer lo más clásico que se pueda, y ya se fue a la raga. O sea, dos canciones más de, de Ryan Castro y está haciendo tema con latinos en la casa, güey.
0: <risa> Empieza a hacer merengue urbano ya con... Sí,
1: pero siendo así, pues, <risa> me gustó parte. Digamos que es muy corta, eso me sorprendió.
0: No, y el coro es muy... muy... Bueno,
1: <risa> Sí, ahora también va un poco ligado a nuestro tema del día de hoy creo que es como un guiño a, a Dembow dominicano, ¿no?
0: Sí, va rápido, eso sí hay que decirlo Sí,
1: eso va por encima del 110 y la repetición, bueno, características de este género del que estaremos hablando más adelante eh, Buen video, eh, me gusta mucho que Ryan la, entendió lo de los equipos de trabajo, entendió lo de Dar conceptos y seguir líneas con su equipo de trabajo, y eso me parece bacano.
0: Lo otro es el chisme que se está manejando, y es que Anuel saca una canción llamada 23 Preguntas, y la siguiente can que supuestamente es dedicada a Carol G, y Carol G, la siguiente canción que saca
1: se llama Se jodió todo. Hombre. Hey, y todos son respuestas. <risa> Yo creo que me vas haces así. Carol, yo iba a sacar 23 respuestas <risa> No Ve, hay una cosa que me sorprende con 23 preguntas Y, y es que Que te gustó, ah No, ¿sabes? es que Me pareció paila desde el nombre y el concepto Porque ya estaba hecho Entonces ah, Pues 21 question o 21 question Es creo que La canción más importante de De G unit Y y los que somos dos mileros, porque está el combo de raperos que odia a 50 Cent y dicen, ah, se mandó, es un bruto comercial. Y ahí estamos los que 50 Cent fue de los primeros raperos que nos gustó. Entonces, yo respeto mucho a One Question. Entonces, como que ya métele dos preguntas más... <risa> y, y me sorprendió mucho. Fue que alguien me dijo: Wow, qué concepto. O sea, ¿cómo logra hacer 23 preguntas en una canción? Y si te fijas, si sí hay las 23 yo, papi, eso ya lo hicieron. <risa> Pero bueno, y se jodió todo. Eh, ¿Qué te pareció a vos primero?
0: Uy, a mí me gustó mucho. O sea, sí. esa Carol eh, empoderada, esa Carol.
1: La Carol Teibolera.
0: <risa> eh, bueno, primero que nada, el video me parece acertado. Tiene su onda muy grita, pero es bueno que Carol ya esté en ese nivel. Que sí, lo haga, eso, que lo
1: disfrute. Que, que todo lo que hace es arte, todo lo que hace es revolución. Eso está muy bien. Me gusta mucho que ella usa mucho peluche en sus videos. Que <risa> uno <risa> has pillado, como que siempre hay un detalle como de, de esa tela de peluche. Sí,
0: sí, sí, sí. No. Pero la, la canción a mí me gusta Y siento que va a pegar
1: es... Ah no, seguramente a mí, a mí lo que me deja todavía pues Intrigado Es que a mí se me hacía Como que hacía muy poco Había sacado álbum o sea, Y como que ya estar otra vez lanzando sencillos Sin haber explotado todo el álbum A mí eso son cosas que no me dejan dormir Pero eh, Pero así es la industria ahora Entonces sí. siento que ya con esto mató el resto de canciones del álbum como los que, las que ya no pegaron, ya no, porque me voy con se jodió todo.
0: Siento que la canción con Nati Peluso le faltó promoción y sentía que podía hacer su siguiente sencillo. En cambio, salió primero el Junte con Tiesto, que es de Tiesto, y ya después ella sacó un sencillo sola. Esa es la estrategia que le funcionó antes de KG05. Bueno, KG.
1: Ajá. Bueno, está bien. Y el otro tema que no podemos dejar pasar antes de entrar en materia es el regreso de nuestro papi hermoso, el rey Don Omar. Nunca sí. debiste irte, amigo. ¿Qué te pareció?
0: Bueno, primero decir, Don Omar ha firmó hace un par de días con Sound Music. Creo que es el primer artista reggaetón que yo escucho que está con esa eh, distribuidora musical. Entonces vamos a ver qué le ofrecieron y qué pueden hacer con Don Omar otra cosa es que ¿por qué con Residente? Hombre? o sea, es como un junte soñado de hace 10 años que
1: yo creo que es como resucitar los dos un poco, pues Residente no estaba muerto, pero Residente estaba guardado son otros cuentos, desde el tema con Bad Bunny con Bellacoso sí. como que no, no sacaba nada y yo creo que es un buen retorno en, para los dos que me pareció que se hizo muy largo y, y, y Residente tira demasiado verso al principio entonces no es como que hubo Don Marica hágale pues, pa' cuándo entonces eso fue como lo único que no me gustó pero Marica, desde que escuché la pista sentí que era una pista de Don Omar o sea, desde que escuché los primeros tú, tú, tú", yo como que esto es Don Omar o sea, esto es o sea, yo quiero escuchar esto entonces sí me emocionó y, y hacía rato siento que no me gustaba tanto una canción de reggaetón... ...que yo dijera, esto es un reggaetón de los que me gustan, ¿no? es un reggaetón poderoso.
0: A mí se me quedó pegada, la primera vez que la escuché. Algo, eh. algo tenía que se me quedó pegado de una. Eh, lápices de Urba y Rome, que, los que antes de eso habían trabajado un disco que me gusta mucho... ...que se llama Reggaetón de la Mata y salen con esa, a mí la pista, después de lo que escuché yo en Reggaetón de la Mata, siento que no es la mejor, es, vamos a ver cómo le va, o sea, hay mucha gente que no le gustó, hay mucha gente que le gustó, yo siento que a mí se me va a pegar tarde.
1: <risa> o sea, vos no te terminó de llenar el tema, no, o sea, no es el, no, no, no es sí, el regreso sí. soñado del don.
0: El verso de Residente es muy largo y la canción es muy larga son 4 minutos 20 y nosotros ya estamos acostumbrados a dos minutos
1: yo Entonces, yo creo que la medida perfecta es 2 minutos 50.
0: Sí. veremos cómo funciona cómo no y la última es que daddy yankee en una entrevista con la revista billboard si no estoy mal o rolling Stone, perdón de revistas no sé avisa que va a sacar un álbum así que te pregunto panda ¿Tienes expectat ¿Qué
1: expectativas tenés de un álbum de I Yankee luego de ocho años? Ve, espero firmemente no volver a pecar. No, espero que como es un álbum, como tiene la licencia de, de tirar muchas canciones a la vez, Yankee lleva pues, ocho años apostándole a sencillos, entonces cada sencillo que saque se tiene que asegurar de que sea un palo y va a la fija. Y como acaba de tener la licencia de sacar pues, muchas canciones, supongo que va a tirar lo de siempre va a tirar esa música en palagosa para hacer zumba, pero también va, va a volver el yankee que nos gusta, el yankee más callejero, el yankee más pentenciero, no sé si sea pues esa la palabra y un poquito de, de maleanteo, un poquito de tiradera por ahí, sería genial
0: A mí, yo espero que no incluya sencillos muy viejos o sea como que rescate uh. no se sé, dura no no no, calma.
1: no 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 sería una desilusión total o sea si mucho que meta los de este año pues el problema y, y, y eso. el pony y el pony pero de resto esperaría que no espero que en serio espero espero que, que haya un poco más de calle de esencia de la calle en ese álbum y juntecitos eh, Emblemáticos, pues sí,
0: yo siento que va a haber como un par de junte, O sea, mi pronóstico es que va a haber un junte con Arcángel que nos va a encantar, y claro. un junte con Luis Foncio, con Ricky Martin que vamos a odiar,
1: pero yo que creo, va a el palo. sabes también que en este cuál es el turno de un junte que de pronto no nos guste, pero que pegue, y es el dari Yankee J Balvin.
0: No, bueno, ellos han sacado un tema y me parece muy, muy... Pero cool. el tema
1: no pegó. Ese tema pasó, pero de recontragache. Pues, sí. un tema, ellos, ellos están juntos en... Yo tengo un ¿en, pro, ¿en cuál? En,
0: energía, pierdo los modales.
1: No, no, ese pero ese es el es tema, pero ellos están juntos en varios remix, pues. Creo no que hablamos.
0: en el de China. En el en de China, China están eso. juntos.
1: Y en el, de, el, en el que es con Rosalía. Eh, y sech
0: eh, es una canción de ese. ahora todo eh.
1: cambio le toca a ella sí ese en fin entonces un tema juntos ellos dos solitos que, que la pegue pues perdón los males ni siquiera tiene video no entonces, oficial no oficial no entonces de pronto yo creo que es el momento de que se junte se de de cómo es de cómo es que ellos se llaman él es qué icono ícono mundial a icono mundial Quién sabe. Quién sabe.
0: Yo yo sí espero un junte. Yo creo que va a ver con un dúo. sea, Joel y Randy, sea Viní Lennox, y Yandel, alguno de esos tres. Y espero uno con Arcángel. Uy, es que Yankee con Arcángel me arreglaría. Oh. Los últimos cinco años de vida. Puro llego
1: a la disco
0: de no sé. Eso. Eso, eso, eso. Una cosa así, uy. Sí. Pero, sí. O sea, yo sí espero que. Yankee deje una vez a musicólogo y menes que produzcan pistas para él, o Looney Tunes, por ejemplo,
1: los que lo hicieron grande. Ahora sí, entonces, a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de otros géneros urbanos de Latinoamérica que, que cada vez se están haciendo más importantes en la región y que pues merecen que hablemos de ellos un rato. Así que bienvenidos a la Real Academia del Perreo, a nuestro track número 11 y Quédense aquí.
0: Hey. Hey. Real Academia del Perreo.
1: Muy bien, pez. ¿Cómo vamos a empezar esto? Son géneros que recorren todo nuestro continente, desde lo más arriba de de América Latina. Sí. o hasta la puntica de abajo de América Latina. Entonces, ¿empezamos desde arriba o desde abajo?
0: Eh, empecemos desde arriba, para dejar lo mejor para el final. Para mí, por ejemplo. Está
1: bien, me parece muy bien. Yo yo soy iría yo al revés, pero ya te doy sí, ese sí. honor. Sí, pues es, es un honor, no sé por qué. Y es porque hay una para música... Para retener audiencia. <risa> <risa> hay una música que... En Medellín y en Colombia, creo yo, siempre hemos sido consumidores y amantes de la música mexicana. ¿Eso está claro, sí o qué? Sí, sabes. Sí, sí. Y, pues, últimamente volvió en México a sonar el corrido. Volvieron a hacer muchos corridos en, en México y nosotros volvimos a consumir corridos. Sí. Sí, o sea, yo me acuerdo cuando yo era pelado, eh, pues, o sea, adolescente, un poquito más, menos de adolescente, que yo iba a una finca y había un cassette que se llamaba Corridos Prohibidos. ¿Llegaste a escuchar Corridos Prohibidos, pues? No, no. No.
0: No, no tengo ni idea cómo es un corrido prohibido. No
1: te puedo creer, en serio, no, no. No, es más, a mí me tocó muy poco de los cassettes. Bueno, parce, los Corridos Prohibidos... <risa> Se llamaban así, era porque era música mexicana, hecha por banda mexicana, y toda su temática era el narcotráfico. Ah,
0: narcocorridos.
1: Eso, sino que es que ya luego evolucionaron y se llaman narcocorridos, pero entonces en su, aquí se llamó, y el disco o sea, el, el cassette si sí, la producción musical que lo recopilaba se llamaba Corridos Prohibidos entonces de eso recuerdo grandes temas como, uno, la Kenworth la
0: un con rumbo a mil kilos de la Allí tenían que
1: entregarla en una Kenworth plateada llevaban un cargamento, ah bueno, vale aclarar esa música pues también acá hubo, se formaron bandas y se formaron grupos que hicieron lo mismo pero con, con historias colombianas entonces la Kenworth plateada hay uno sobre dos monjas que, que supuestamente pues son dos monjas y mentiras que llevan droga el más famoso de todos es la Cruz de Marihuana Cuando me mueran Levanten una Cruz de Marihuana Y así por el estilo Eso yo no lo O sea, eso dejó de sonar acá Sí En un momento desaparecieron los corridos Y hace un par de años Llegó a nuestros oídos Los corridos tumbados La nueva ola De la banda regional mexicana Y el pez nos va a explicar Qué es esa joda
0: bueno, primero que nada, empecemos con qué es un corrido. Para los que nos escuchan de Colombia, los corridos nacen en México como los juglares vallenatos en Colombia. Y es que eran personas que iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas. Solo que acá fue más de con acordeón, mientras que allá es más dominante la guitarra. No, pero Quiero... ¿sabes
1: que Aquí también fue con guitarra. Sí, no, quedaba ah, otro bueno. ritmo. Pero los, los juglares y vallenatos... Nomás... Eran con guitarra, vallenata. Luego le metieron el acordeón, pero sí.
0: Bueno, digamos que en el interior del país la Huasca y la Carranga también tiene uh -huh. mucho de ese... de ese nacimiento, pues. Empezó siendo como cuenteros cantando hazañas, ajenas. Luego, por los años 90, empieza un fenómeno que fueron los narcocorridos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con eso? Eh... En, digamos que México se divide en dos, ¿cierto? De Ciudad de México para abajo y Ciudad de México para arriba Hacia la frontera, que es la cultura norteña Es muy tradicional, digámoslo así Y musicalmente siempre ha mantenido un sonido un, Una manera de ser, de contar las cosas Que nosotros lo relacionamos más con lo que le decimos banda a diferencia de, por ejemplo, de las rancheras, que es más cercano a, a los mariachis y a toda esa cultura de Jalisco, de Ciudad de México, de, de Ciudad de México para abajo, pues. Si me estoy equivocando, a nosotros no escucha mucho de México, si me estoy equivocando, discúlpenme Pero,
1: pero venía, eso está muy, muy baja, no, no me sabía eso. O sea, la banda es hacia el norte y el mariachis es hacia el sur, por decirlo sí. así. Ok.
0: Entonces, la banda se combina con toda esta tradición. Eh, digamos lo tradición oral todos los corridos y al ser al cantar hazañas se empieza a volver cada vez más común cantar las hazañas del narcotráfico y esto llega en los años 90, tiene su explosión pero su explosión no se da en sí en México, sino en Los Ángeles una de las cosas más mm -hmm. interesantes que leí es que en los años 90 el Gangster Rap y los narco corridos crecieron juntos en Los Ángeles Solo que uno tuvo más, exposición que otro. Uh -huh. Luego bajan a, en los años 2000, son prohibidos por el presidente de ese momento de escucharse en radio y eso obviamente, como lo vamos a escuchar muchas veces acá, que algo se prohíba escuchar en radio es la exposición necesaria para que el género, pum, estalle. ¿Qué pasa? El señor Natanael Cano, en el año 2017, ...le da un nombre a un nuevo movimiento musical... ...que es combinar... ...la guitarra de los corridos... ...con el delivery el hip hop y el rap... ...o sea... ...cambiar esa... ...¿cómo decirlo? El sonsonete... Del... No... El, ...los temas... ¿no? ...dejar de cantar hazañas sobre el narcotráfico... ...y contar más... ...qué vive una persona que vive... ...en los pueblos del norte de México... ...a través del, de lo que son los corridos... ...entonces... Se habla de sexo, se habla de droga, se habla de violencia... Pero ya son más experiencias personales... Que es lo que caracteriza mucho al hip-hop y el rap... Y él lo nombra como corridos tumbados... Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado... Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar... Sofren la roquete,
1: la clica no se me agüita... Las onzas se las emite, por pura mota que es medicinal eso es muy teso porque es, es, estamos presentes ante la creación de un género y es un género reciente sí ¿no? y, y es que ahora pues tendrá varios exponentes, no son muchos la verdad pero entre eso está Natanael Cano que además es muy joven pues es sí. como, sí o okay, que es un pelado y Natanael casi que crea su género, crea su movimiento con Rancho Rancho Humilde se llama su... como su... puede decir como casa productora o su... su sello. Y ahí convoca a los exponentes... del... del corridismo-tumbadismo.
0: Es, es muy raro porque... digamos lo que Nathan Alcano... en el género es como a Yankee en el reggaetón. Ojo, tranquilo. Y es que es la persona... que se le atribuye el nombre. O que sí, se atribuye sí, sí. él mismo... Nombrar el, el, el género. género no significa que sea el mejor, no significa que es el más importante, aunque sí es el más relevante. Yo creo que el... sí es
1: el más relevante por reconocimiento internacional. O sea, eh, Natanael ha estado ya nominado a Grammys, nominado a Billboards, eh, ha estado nominado como mejor nuevo artista de banda regional mexicana, ha estado nominado como mejor álbum de música regional mexicana. Entonces, y además que eso me parece muy bacano y es de una, de una México de alguna manera o la, o la gente de las academias, es decir, eso es música regional mexicana. ese man está cantando de otras cosas, ese man le está imprimiendo eh, una forma diferente, pero esto es música regional.
0: Hay una cosa y es que por... hay una diferencia, pues, y es, Natanael sí es muy tradicional en el sentido de que sus canciones, la base es guitarra. Pero ya hay nuevos exponentes como el alemán, como Obi. Obi no de Drums, sino sí, sí. Obi, que es un cubano que sí le meten un beat pesado. beat de baterías combinado con la guitarra, que es como el, el elemento fundamental del corrido tumbado. le la mano que La misma de comer porque jamás
1: buscando el progreso siente el disparo mi voz tiene peso a la
0: virgen de Guadalupe le rezo salimos a matarle el ambiente intenso pr, 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 y te muere estamos conectados con todos los poderes con el ya gente mujeres. como Ñengo como, coveca, como Ñejo no como Mike mujeres. Towers como Bad Bunny como Anuel como Zona se si ha montado ese género viendo tal vez creo que el, el primer empujón a esto es Diablo de Bad Bunny con Nathanael Cano ah, uh. A ver qué me sale, compa. Muchos cabrones que me tiran Pero siempre los ignoro
1: Montando caballo en y Con las prendas en oro
0: No, no sé si la conocéis Sí,
1: por, sí no me... por ella, digamos que por esa canción Fue que conocí a Natanael Sí y, y me, O sea, en ese momento me pareció curioso Y me, me sorprendió El hecho de que cuando yo escuché la canción Yo me imaginaba Natanael un señor Como un, Ah, eso es un señor que canta corridos y lo que me sorprende es como, luego voy, veo quién es Natanael y yo, ¡ay, marica! Y, y me sorprendió, entonces, cuando, lo que vos decís, las temáticas. Entonces, digamos que el diablo es muy parecido a un corrido prohibido en el sentido en que habla de, de yo soy yo soy el diablo, yo soy malo, yo, yo hago lo que quiera, me gusta mucho eh, que Bad Bunny en el, su rima dice, montando caballo en Jeezy. <ríe> pues que es como una mezcla ahí rara. Eh,
0: Pero y... mira que, que se explora más el yo sí, En las sí, canciones eso, A no, diferencia
1: eh, de... Sí, que no estoy hablando de, de, en tercera, sí, de, un, de un tercero de, de la historia de alguien Pero, y luego entonces me puse a buscar a Natanael Y me doy cuenta que su canción en ese momento Como la primera que aparecía Era una que se llama Isquem, El de los lentes Gucci Y yo ¿cómo, O sea, ese bar está fronteando en un corrido y, es muy
0: y, divertido
1: y, eso, y, me y la verdad Me pareció al principio De esas cosas que es como Esto no me gusta, esto me parece raro Pero lo quiero seguir escuchando Pues que es como, como un gusto culposo
0: Sí A mí, me pare A mí me gusta es porque es mañé O sea, cómo explicar sí. Si no escuchan en Colombia es guiso Si no escuchan en México es naco Es algo popular, es algo Es algo es de como que no es socialmente aceptado todavía y a mí me encantan ese tipo de cosas.
1: Sí, La es cosa con es, este género. Es transgresor en es muchos que sentidos. Todavía.
0: Todavía no entiendo cómo consumirlo. Pues porque es. Es muy agresivo para, para los lugares de rancheras. Pero es muy raro para un parche de reggaetón.
1: Sí, sin embargo. De cuenta de alguien que es más... Eh, digámoslo así... Más de las rancheras que el otro género... Yo ya he escuchado El Soltero Feliz... Que es de Espinoza Paz... En Mix... Que es la emisora número Pero uno Pero yo creo reggaetón. que eso es más de...
0: Más música norteña que mariachi...
1: Por eso, es más es más cerca de un corrido... Que de otra cosa... Sí. es más entonces, entonces entra ahí... Digámoslo de alguna manera... Y ese es muy del estilo que es medio cantaí... Que ni canta del todo... Ni, ni rapea, es, es, es corrido. Esa es. Entonces yo ya escuchado, escuché esa y, y luego estás también escuchando la emisora y escuché otro corrido que era primera vez, no le presté mucha atención, pues yo, Marica, está sonando esto en una emisora de reggaetón. Entonces ya, ya es, es raro. Y lo otro que me divierte, sobre todo de exponentes como Natanael y su combo, es que además son la mezcla estética. Entonces... <risa> Entonces es, es un ranchero vestido como reggaetonero y de pies, no sé, o sea, es, 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 es una imagen rara.
0: Sí, sí, es un género, digamos lo que en este movimiento lleva más o menos cinco años, entonces aún no hemos escuchado lo mejor de ellos, o bueno, tal vez ya estamos escuchando lo mejor de ellos, pero aún no ha explotado en el mainstream, por ejemplo pero ya muchos reggaetoneros se han acercado y créanme, los corridos zumbados donde aparecen en Go Flow son unas joyas son impresionantes unos con otros, con Natanael me gusta me gusta
1: mucho sí. yo también he escuchado a Ovi que lo mencionaste ahorita, también le mete muy bien, pues me gusta sí. mucho lo que hace y bueno, no sé, o sea, yo creo que este yo lo advertí yo lo dije en algún episodio de la Real academia del perreo y le dije al peso lo que viene y yo parce lo que viene más duro es la música regional mexicana ojo antes del soltero feliz antes de que carol g hiciera 200 copas eh, que también es, lo, es un tumbado también sí, eh, sí. dije ojo que es, es esta música por qué no no sé ahí es el tema por lo menos con nuestra ciudad con medellín colombia nos encanta la música mexicana y nos encanta apropiarnos de la música ajena
0: no, y nos encanta la música popular o y la cualquier música, música popular. que invite la... a beber
1: exactamente, entonces por eso tuvo o va a tener y está teniendo un, recibi un re recibimiento tan, tan importante en nuestra ciudad y a mí me gusta está bien escuchar otros géneros
0: a mí lo único que le falta al género para pegar como urbano es aprender a bailarlo. Seguimos con, yo creo que aquí me empieza algo a arder por dentro y es el dembow dominicano.
1: El dembow dominicano.
0: Está muy de moda. Mm. Parce, yo de soy
1: moda. de esas cosas en las que yo decía en estos días, también lo dije en el podcast, que ya me sentía viejo, que yo ya no disfrutaba el voltaje del dembow dominicano y lo confirmé dándome cuenta de que antes sí me gustaba. O sea, ahora está pegado, pero el dembow dominicano no es nuevo. No, no. Entonces, por ejemplo, yo era un amante fiel a Pepe. Pepe me parece un temazo. Pepe, 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 Pepe. una de mis canciones favoritas por mucho tiempo, por allá 2008, creo yo 2009, fue What a Pitus Berry
0: Esto es de Pitbull no Pitbull lo, lo dice en alguna canción no
1: Pitbull hizo el remix, pero en realidad, <risa> tan bueno. raro Pero eh, What a Pitus Berry es de un man yo no sé qué pasó con ese man hace rato que se llama Sensato del Patio. Y Sensato, Sensato le metía muy bien. Dominicano, radicado en Estados Unidos. Sensato es un artistazo, man que rima muy divertido. Eh, Lil John. Sensato.
0: Black Point. Y el Black Kata. Point. El
1: Kata también. El Kata. Que el Kata es... Eh, tiene una canción con Shakira, weón.
0: Es más, creo que es una gata no la loba la loba no loca loca hijo puta, loca comitino, estamos equivocando loca mucho loca hoy.
1: loca loca sí <ríe> no, pero es que también ahora las canciones de Shakira loba loca gata bueno no somos Shakirólogos eh... no es loba loc bueno no bueno sigamos el de voz
0: dominicano es digamos lo que es un primo del reggaetón porque nacen como de manera similar los dos vienen del mismo que es dembow de Ranks Chava Ranks, sí, Chava Ranks y ellos cogen el beat lo adaptan
1: y lo, lo adaptan a, a
0: su cultura merenguera <ríe> ¿cómo decir?
1: sí, sí, claro, le suben el, el ¿cómo es? M BPM. ¿Cómo? el, el, BPM, el beats, BPM, el BPM, se lo suben eh, creo que ahí está mirando algo y es que a 110 que es como lo más bajito de un dembow <ríe>
0: Entonces, por ejemplo, la mamá de la mamá que se puede decir que es el, el dembow más famoso en estos momentos, va a 130. Hmm. Jonah Gooney va a 90. Y el Maquinón a 89. Para que... Ah, bueno, primero, ¿qué es el BPM? <ríe> es como la velocidad sí, de pa, beats pa, 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 pa. de cada canción. Entonces, más o menos... El reggaetón va entre 80 y 100, eso va de 110 hasta lo que les dé.
1: Hasta que le reviente. Y la otra característica, pues que es evidente, es la repetición. Claro, es que yo creo que es muy difícil decir otra cosa a esa velocidad. <risa> Sí, ver, la mamá de 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 la mamá la mamá de la mamá. de la mamá 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 de la mamá
0: de la mamá 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 de la mamá
1: de la mamá 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 de la mamá
0: también es aquí con el crazy por ejemplo que aparece en, la, en el álbum de joel y randy eh, ¿Quién más rochi
1: y eh, la hora la que está en perra con j balvin también hace parte Takashi, de la...
0: ta... Toki.
1: No, No, Toquicha. a aquí ya tenemos <risa>
0: son muchos nombres que no manejamos habitualmente, entonces nos hemos enredado, bueno, contar un poquito la historia, la historia a mí me gustó mucho porque se parece mucho a cómo pegó el reggaetón acá, en Colombia y es que alguien llamado DJ Bollo sí, sí, sí. empieza a mezclar dembow con las pistas normalmente dominicanas, que el merengue, el merengue urbano y toda esa cultura, y le dan un espacio en radio y empieza a poner Dembow Dominicano en radio, y eso al principio le decían como, papi no, papi cortale, eso no, mejor poner reggaetón, y el no, creyó en lo suyo, y Marce está todo más o menos con Pep, de Double T y el croc, y de ahí para adelante, están tomando el mundo a las malas, porque ya está sonando en el Caribe casi a niveles iguales al reggaetón. Entonces, Ahora, se
1: tomaron su tiempo en el sentido en que pues Pepe es una canción también por ahí del 2006. ¿De qué? El por ahí del 2006?
0: 2009, 2009 Más o menos.
1: Bueno. O sea, más de 10 años en, en, en pegarla, pero yo creo que ya llegó el momento. O sea, es que, o sea, ya tenemos a Colombianos haciendo dembow Ryan Castro, como le dijimos al principio. Lo que hace Mallory es un dembow. Sí. O sea, me la robé. Eh, 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 eh. Y ahí el tan. Es muy raro porque al final esa canción termina en guaracha.
0: Porque porque
1: no. Porque se puede. Porque es mi canción y yo veré qué hago. No, mentiras. Sus razones tendrá. Pero el resto yo considero que es un dembow. Y me paré muy teso, es porque República Dominicana. Es, yo creo, como el epicentro de música de Latinoamérica. De música del Caribe. Pues, están okay. ahí en todo el Caribe. Entonces, a ellos les debemos, pues, el dembow. Así nos guste o no nos guste. La bachata. El merengue. El merengue. Y su derivado, merengue urbano. <risa> eh, entonces, pues, o sea indudablemente es como un lugar de, de música es un es un lugar musical y saben saben hacer música
0: hay una cosa y es que otra vez mencionamos al señor batoni porque en por siempre Le lanza dio, la romana claro se la dio
1: como dicen ellos se la dio al alfa
0: desde ahí, esto ha sido tanto que hasta jay balvin se pegó a esto ya en la mayoría de álbumes hay al menos un tema un tema en voz dominicano hasta los Black Eyed Peas cayeron fuego, fuego. la calle bota fuego fuego hombre fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Bastante interesante porque es algo que Estamos viendo explotar en ese momento Porque creo que es el momento donde se está expandiendo más y también me siento viejo en el sentido que aún no me cuadra. Yo, yo con el dembow dominicano aún no puedo.
1: Yo, eso para mí, o sea, después de Pepe y Guata, Guatacatapitus Berry, que fueron de la prehistoria del dembow, pues como que todavía no me ha tocado en forma porque yo no he rumbiado en forma después de que ya se puede volver a rumbiar entonces no me ha cogido un dembow en medio de la rumba. Entonces no sé cómo reaccione, porque al, al contrario de lo que hablábamos de los corridos tumbados, creo que el dembow dominicano sí es muy perreable. Trucho, trucho, trucho. La y me voy a poner Mejor no opine que yo lo que estoy si veo a tu chica me la voy a, robar. Me voy a robar, trucho, 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 trucho. Hay que cogerle el ritmo, pues, pero pero eso sí es como que uno empieza como, uy, man, ¿qué me pasa?
0: Yo creo que parece mucho a lo que estuvo muy en moda en 2010, 2011, que era el choque.
1: Eso. Uno el choque, por ahí por los laditos medio la cogió. Eh, qué bueno era el choque, hombre. Yo, yo bailé choque en, en playa en Necoclí. Me Dios enseñaron. Dios sí, sí. Sí, sí, por allá medio me intentaron enseñar. Ay, tengo muchas preguntas que... <risa> Solo me acuerdo de una cosa muy bien, es que una pela me, me dijo, a usted acá, si usted quiere sacar a bailar a una muchacha el choque, usted llega y la mira, aquí, la mira. Y le hace con el hombrito así. Y ya.
0: Por y, favor. Al, que es,
1: al que está escuchando es mover el hombro como señalando la pista. O sea, hey, t ...y ya la otra persona debía entender.
0: Bueno, seguimos más hacia el sur... ...y nos chocamos con Brasil. Algo que ellos llaman el funky... ...que nosotros llamamos bra funk brasilero.
1: Sí, es una chimba, porque Panda. tiene el fenómeno... ...papas a la francesa. Y es que en dice ...es muy bobo, pues, pero, pero es verdad. Pues uno le dice... ...pues a las papas a la francesa en Francia... ...le dice papas, y, y ya, pues... ...papas fritas nosotros le decimos papá la francesa y lo mismo pasa con el funk, que si es que funk brasilero, pues para Brasil eso es funk y ya, o funk carioca pa Brasil, en Brasil es funk y ya eh, sí. creo que de todos los géneros que vamos a tocar hoy eh, o que de los que ya hemos hablado y el que nos falta es uno, el más sexy dos, el más bailable eh, tres
0: el peor eh. hecho
1: el, el peor, peor producido Sí, tenés toda la razón eh, Me vi una serie Yo me vi, me acordé que me vi Una serie dedicada al brasileño. Brasilero
0: ¿Dónde? ¿Netflix? Sí, pero una, ¿Cómo?
1: una serie de ficción ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Creo que se llama Favela Pero no estoy seguro es, es, Yo soy, pa, bueno, para ver Cualquier cosa, a mí me gustó Me quedé esperando la segunda temporada Creo que no le dieron tajadas para la segunda temporada Pero bueno y ahí como que entendí el fenómeno del funk brasilero que no es un fenómeno diferente a, a la música urbana en cualquier parte pues del, del, la, del continente.
0: Bueno, el funk
1: brasilero o
0: funk carioca nace en Río de Janeiro en las favelas, entonces también se le llama funk de favela y es esa combinación del de hip hop en especial de un tipo de hip hop llamado el Miami Bass que era más lento, más sexy. Sí, como más chilling,
1: tienen... como más. No tan violento es... como el de Los Ángeles.
0: Exacto. Y ellos lo toman, lo vuelven propio y empiezan a, sobre esas pistas tipo Miami Bass, a improvisar los MCs. Entonces verán que muchos de los cantantes tienen MC Kevin, MC sí, no, sí, no sé qué. ¿Qué? Y hablaban sobre sexo, sobre drogas, sobre armas, sobre violencia Y obviamente los censuraron de la radio Y ya sabemos qué pasa cuando un género es censurado de la radio pega como un hijo de puta, entonces se fue tomando Brasil de a poco, primero Río de Janeiro, luego Brasil, y creí que se iba a tomar el mundo, pero paró.
1: Sí, y lo teso fue que nuestros queridos exponentes que viven al acecho de que está sonando pa' pegarse, cayeron en la misma, entonces tenemos eh, a... a...
0: Mamaluma.
1: Mamaluma haciendo corazón, ¿cierto? Con ese sensique. Sí. Ne Nego de Borel. Nego de Borel. Nego de Borel. Y pues a nuestro querido J Balvin haciendo con Anita. Pero... Anita y. A, él hizo dos. Bueno, con Anita tres. Downtown. Downtown eh, la la Mágica, pues que no son las Dembow y el Dembow que hizo se llama Me Bola a Rebola Bola que, que, rebola. Lo vez. que el... es
0: con MC SAC y eh. Tropiquilas bueno entonces para aprender un poquito el funky tiene varias divisiones pero hay dos importantes uno es el providado, el, pro, el funk providado es un derivado del funk normal pero que habla de prácticas prohibidas, es decir de sexo <ríe> mientras también de ventas de drogas ilegales y insultan mucho a la policía mucho
1: okay. ese o sea, es... Ese es el de todito cuatro picante del género <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe>
1: es el que domina las favelas de
0: río de janeiro y está el funk ostentado, que es el que lo que nosotros llamamos la roncaera o el hanguear es decir que tenés muchas cosas Tenés carros, se trata más llena de, de carros, de joyas, de mujeres, y es dominantemente en Sao Paulo, que es la otra ciudad muy importante de Brasil. Entonces es bastante divertido como esta diferencia.
1: Sí, digamos que a la larga todo eso hablan de lo mismo en todo lado. O sea, es que eso es el género urbano. Yo creo que había que empezar a este podcast hablando de en sí que envuelve el género urbano y porque estos géneros son urbanos permítame hago ese ese inciso inciso
0: paréntesis
1: ese paréntesis y es la música o sea digamos que hay dos tipos de música en general está la música de cámara y la música urbana no hay más músicas es eso suena loco, pero así es. <risa> o sea, esa era la diferencia y por eso, por eso al principio se acuñó este género. Porque al principio toda la música era de cámara. Es decir, toda la música se tocaba en un recinto. Y era música solita y ya, y luego le metieron óperas. Ah, bueno, y están las óperas que también son músicas, ¿cierto? Y esa era la música que había. Pero entonces, a partir de lo, como lo mencionó el pez, de los juglares de esta música itinerante, de esta música que se construía de las vivencias, de lo que pasaba en la calle, en las urbes, digo, oh, creció el género urbano. Entonces, por el, sino que luego cuando hay como un paso, y es cuando el género es, es urbano, pasa a ser comercial, se consolida como género, y ya es un género más del mes y comercial. Pero entonces en, al, en su momento el punk fue un género muy urbano,
0: muy urbano. El rock, por el ejemplo, el rock
1: fue es género urbano, o sea, no es que hayan dejado de serlo, sino que pues van tomando posiciones, pues obviamente el hip hop pues es como luego llega y es el papá de los géneros urbanos porque es muy de la calle y así sucesivamente. En ese sentido también pues de qué habla el género urbano, de lo que está pasando en la ciudad de lo que está pasando en la urbe. Entonces, se está hablando lo que está hablando en la calle. En los años 70, 80, había un problema racial muy grande en Estados Unidos, eh, las peleas en la calle eran peleas por por el racismo, entonces de eso habló la música urbana en ese momento. En los 90 hubo una gran, eh, digámoslo así, revolución. Eh, como de la moda, del feminismo, de, la, de eso habló la música urbana en este momento. En los 2000, ¿de qué se habla en la calle? De drogas, de sexo, de no sé, de ropa, pues, de carros. Entonces, de eso habla la música urbana. Yo creo que eso es lo que encasilla y por eso ya el punk no habla de eso. Entonces ya, ah, listo, dejamos de ser urbanos, nos volvemos una música, no sé, de revolución porque ya no estamos narrando lo que pasa en, en, en la ciudad, lo que, de lo que está hablando la gente, de lo que está hablando la, la urbe, entonces ya así mucha gente lo odia el término, así mucha gente lo desprestige, pues por eso estos géneros son urbanos cierro paréntesis
0: gracias <risa> bueno y qué pasa con los géneros urbanos no? no solo es que hablen de la calle sino que o sea, llenan una necesidad de la calle Y hay otro tipo de funk Que es el funk 150 bits por minuto Que lo empiezan a hacer Por los carnavales de Río ¿Cierto? Entonces es por la necesidad No sé si se puede llamar una necesidad Pero la necesidad por, de mover el culo Por las ganas más bien Exacto, por las ganas de las mujeres Y de los hombres en Río de Janeiro De mover el culo Muy y... rápido esto es lo que más identifica el funk de los últimos años y es la velocidad: 150 bits por minuto es más que el jimbo dominicano, es una locura.
1: Boom, boom, que la profesión de las minas es. É... Abusadamente, ¡Ela va batendo, boom, boom. Ela va sentando, boom, boom. Ela va quicando, boom, boom, boom
0: investigando y escuchando un poco las canciones se identifican por tres cosas. Uno es que usan ¿cómo decirlo? efectos o arreglos muy mañes. Sirenas de policía, sonidos muy pelles, son muy veloces.
1: Muy, todavía el del el que usaba mucho Héctor, el de cargar el arma.
0: Es, uy, sí. <risa> Y lo otro es que cambian mucho la velocidad, o sea, pueden ir a 150 y lo bajan a 70. Hacen. Es muy caótica. Creo que es una música muy caótica y eso hace que
1: una sea muy divertida, pero toda la noche. No, no la aguantas <ríe> Pues no sé, yo no. A mí me gustan, o sea, yo a mí me gusta que esté introducida una que otra canción dentro de un, un buen set. Entonces, pues aquí todos bailamos, ¿cómo es? Explosado. ¿Cómo se llama? Hola,
0: Exposado de MC viño
1: Esa creo que yo, que es como el como el gasolina del sí. del del fono olha exposa quando ela bate bacha bunda no chão quando ela mexe cabunda no chão quando ela joga bunda no chão quando ela sai o bunda no chão. chão 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 eh bola rebola re también fue muy buena
0: no ela... por ejemplo so una lo ha intentado más veces Sí. Es más, sacó una canción hace poco llamada Funky. Ojalá conquiste Brasil, a ver si os...
1: <risa> Sí, además que eso siempre es como el sueño de todo artista. Y es... O sea, es muy difícil que un artista que no sea de Brasil, pegue en Brasil. Es, es verdad. Es, eso es súper... Eso es China, marica. O sea, eso es súper cerrado. Allá son ellos con ellos. Eso sí, y lo mismo, artista que se pegue en Brasil no necesita salir de Brasil. Solo con Brasil ya tiene para pa hacerse rico y ser ultra mega famoso de Brasil. Es y, verdad. Yo, y creo yo que de todos los que salieron de allá y de todos los en sí muchos, eh, la más exitosa es Anita.
0: Pero Anita, o sea, Anita es una cantante de pop. Pasa que. ¿Cómo decirlo? El pop de Anita nos suena muy a funk a nosotros. Pero a ellos no Pero tanto. en Brasil es pop. Oh,
1: ok, ok, entiendo. Entiendo, entiendo. O sea, ella, ella es como un Sebastián Yatra de, de Brasil. <risa> bueno, uy, uy, está como... <risa> sí, que él dice que está haciendo reggaeton, pero a uno eso le suena a pop, ¿no? Yo, uy, no, le bajaste mucho el estrato a Anita, hermano.
0: <risa> mucho. Pero a eh, mí me parece, ahora
1: espérate, sí. me parece muy bacana la historia de Anita No sé si, si la gente la conoce la conoce, Si es que Anita eh, Se volvió famosa siendo presentadora de televisión Y tenía el programa de televisión Para mí un formato muy chimba y muy curioso que, pues, De los más curiosos que he visto Y es que ella era la entrevistadora de un programa de música Entonces invitaban a un artista famoso ella lo entrevistaban, conversaban un rato y luego cantaban juntos una canción, o sea la artista tenía que obligadamente hacer un, junte, un remix con Anita de su canción más famosa y fue un programa pues tan importante en Brasil, allá fueron todos los del funk brasileño y, y fue Balvin y fue y fue Maluma y todos, o sea Anita tiene versión de canciones con todos
0: Brutal. Seguimos con el plato fuerte Panda.
1: Así es. El, la música favorita del pez. Ya no escucha otra cosa. Y es el trap argentino. Bueno, yo quiero
0: algo y es, por favor explícanos qué es el trap.
1: No sé. No, mentira.
0: <risa> no, pues, o sea, es como para vos, ¿qué es el trap?
1: Es que el trap es un podemos llamarlo un subgénero del rap que se caracteriza pues digamos porque la música va en otro tempo, se utilizan unos sonidos diferentes y porque proviene de otros lados pues eso, si no estoy mal, el trap original, ah bueno y, y es que además luego me enteré que hay tipos de trap, entonces hay es que drill, entonces es un mundo gigantesco y es y él viene
0: no, de Atlanta. Ah, de Atlanta. Del sur de Estados Unidos, de Atlanta.
1: Listo. Y también, como ya lo hemos dicho, el trap, eh, pues sí se fue de frente a hablar de narcotráfico, microtráfico, delincuencia, guerras de pandillas. Eso es lo más pesado que se puede escuchar en, en cuando, es, cuando se hizo en inglés, pues cuando se hacía en Estados Unidos. Digamos que ya mutó al español y en español, aunque sí sigue siendo violento, digámoslo, aquí lo usamos se usó más o se cogió más para para tirar, para frontear que en sí para pa hablar de temas violentos
0: aún así el trap como que pone mucho de moda el consumo consumo de drogas el sexo obviamente eh, cosas que el reggaetón había dejado atrás en su camino a volverse comercial
1: si sí, el trap desde su underground Va sin miedo, entonces, pues sí. Es que hay canciones, hay una canción de Trap que es como de las primeras, así muy famosas. Y eso, ahora, yo me acuerdo de otras cuando bueno, usted no ha escuchado Trap y me mostraron Trap Underground. Uy, marica, eso era otro voltaje. Eh,
0: es muy sombrío. Es, es sí, muy y los sonidos son
1: oscuros, oscuros. O sea, a mí me gustó pero eso es eso raya con el meta a mierda <risa> y, y hay una canción sí,
0: o sea en equivalencia sí. sí bien
1: y hay una canción que sí llegó al, al mainstream que sí se volvió comercial y no que se llama Molly eso sea, es una canción que de entrada lleva el nombre de la droga <risa> sí, sí. y eso es como de los iconos del trap en inglés Luego pues eso se fue bajando, nos fue gustando y llegó hasta la punta del continente en Argentina donde lo adoptaron sobre todo los freestylers. Allá los pelados que se en un parque se ponían a improvisar decidieron sacar canciones y hacerlas en trap. Bueno, pues
0: tanto así, tanto así, sí. O sea, <ríe> fue literalmente como la calle de Pero bueno, ¿qué pasa en Argentina hay cosas y es que en los 80 llega a Argentina la cultura hip hop. Sabemos que la cultura hip hop no es solamente la música que nosotros conocemos como hip hop, pero el rap, sino que llega el breakdance y el graffiti y pegan mucho más. Recordemos que en los 80, los 90 en Argentina era más el rock que otra cosa. Sí. La crisis económica golpeó muy fuerte a Argentina y eso hace que en los barrios populares empiecen a crecer un montón de pelados con
1: resentidos con
0: cosas para decir <risa> eh, no, <risa> con cosas para decir más la, las nuevas tecnologías que llegan, nuevas tecnologías, ponga digámosle, computador con fruity loops. eso hace que se vuelva aún más fácil producir pistas, entonces ahí van haciendo más o menos el freestyle argentino que es lo que les digo, el panda se juntan en parques a improvisar sobre bases sencillas creadas por ellos. Esto empieza, esto empieza a pegar con algo que se llama el quinto escalón.
1: Pero es que el quinto, o sea, el quinto escalón es un parque y, y es muy teso. Es porque, digamos, de unos gomosos que se fueron allá a improvisar, como no encontrase cualquier par de locos a, acá improvisando, no sé, en el parque de los pies descalzos y se volvió habitual y cuando menos pensó es que se empezó a llenar eso y la gente iba a ver las competencias y se volvió o sea son raperos de parque y aquí
0: aparece dos personajes cierto uno es Duki y el otro es Bizarrap Bizarrap empieza editando momentos de las batallas del Quinto escalón, y mixándolas él mismo escogía las mejores partes y las mixiaba él con efectos
1: uh -huh.
0: esto hace que él empiece a tener más popularidad en YouTube y le dicen como, pues, Quinto Escalón y otra gente, pues los raperos como hey, venga, parce, produzca usted mismo, grábelo usted mismo y hágale entonces podemos decir que Bizarrapa empieza siendo BJ, siendo editor de Highlights en el año 2016 sale Duki y producido por alguien de Argentina, que no me acuerdo en el nombre saca No Vendo Trap que se puede llamar la primera canción de Trapa Argentino Entonces, ¿qué hace el señor Bizarrap? Lo remixea, entonces Bizarrap empieza a remixear esas canciones de trap que van sacando los freestyleros hasta que dice, ve, ¿qué tal si hago pistas yo mismo? Y aquí es cuando está
1: ya Bizarrap. Bizarrap Music se Freestyle Section era inicialmente, luego ya fue, son las Music Section. Eh, sí, supe, él inicialmente llevaba a los freestylers a su casa, les tiraba la pista y freestalen ahí y después dijo, sí. no, pues qué huevo, nada pues grabemos, pues traiga escrito y, y tengo entendido con algunos es, llegan y escriben ahí otros les manda la pista y es más un trabajo, pues un proceso, pero lo que o sea, lo que hizo Bizarrap y con todos esos pelados, porque la mayoría si no es que todos los importantes de la música del movimiento urbano en Argentina han pasado por ahí pues está vos lo mencionaste, Duki Trueno, Neopistea... Eh, Kea. Kea, las, las peladas, Casu, con Nico, eh, Nati Peluso. Ella es como argentina española, pero vale.
0: Sí. Eco, easy.
1: Eh, bueno, hay un montón. es ¿Cómo es que se llama? Bueno, está elegante, que es como sí y no, de, de ahí. A mí me encanta elegante. Eso, 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 eso es otra de las cosas que tengo que aceptar me encanta me encanta eh, y este otro man que es también con la cara muy tatuada es que allá eso, eso me parece muy loco de, del movimiento argentino que hay muchos sí. con la cara tatuada
0: casi todo de...
1: pone en rey y empieza la sesión bueno, mejor cuando
0: agarra el micrófono Yo soy chino Maidana, soy un campeón sin cinturón Si te metes en el mar cuidado con el tiburón Estoy muy lejos de casa pero cerca del millón. Pero ¿qué pasa con eso? Ellos le apuestan mucho, mucho a las barras Las barras son como fragmentos de, de sus improvisaciones donde ...que generan algo en el pub... ¿Cómo? Sí, ...a ver, ¿cómo explicar qué es una barra?
1: Pues más, o sea, yo, la barra pues es cualquiera... ...o sea, un, cualque, una rima pues está compuesta por barras... ...cada barra es una frase... Ah, ok... Sí, o sea, está claro... ...que entonces ahí es donde... ...donde depende a cómo usted tire su delivery... ...o como esté planteado, por ejemplo, en el freestyle... ...pues es el número de barras, entonces hay 4x4... 8x8 o 4x4 a doble tiempo, entonces depende ahí la velocidad y cómo se entregue. ¿Qué es lo que creo vos pues que estás como tratando de enfatizar? Es el push line.
0: Ah, eso era eso, perdón que muchas...
1: Cierto, ¿Qué es? entonces claro, yo tiro supongamos en la normal que es de 4 entonces armo o de 4 o de 8 sí, pues lo ideal eso va asimétrico, es que la cuarta y la octava pues digan algo muy poderoso o la octava tire una frase es otra que no quede. Oh.
0: Sí. Entonces, cuando estalla este movimiento de Bizarrap, estalla también, o sea, las batallas de gallos, como les dije, desde 2005 Argentina tiene un campeón mundial, pero es apenas... Vamos a admitirlo, perdónenme, yo sé que les va a oler a mucha gente. Cuando Red Bull le mete plata a eso, es que la chimbada estalla y cada vez se vuelve más, más grande. No solo la batalla de gallos de Red Bull, también está el FMS Internacional, creo. Bien, Sabes sigue... qué
1: van a hacer FMS en Colombia? O sea...
0: Loquillo, segunda oportunidad.
1: Sí, además es muy bacano, es porque eso se volvió un deporte, o sea, es una competencia. Sí. Y, es una y hay formas de y cada, lo que diferencian es las, las reglas, en cómo son las eliminaciones eh, dicen que Red Bull por ejemplo censura mucho, FMS es más sin hígado eh, el FMS es seguido es decir, o sea, llegan, vamos a hacer FMS en Colombia y son cinco días de derechos de freestyle o sea son ...desde que arranca la competencia... ...en cinco días hay un ganador... ...Red Bull es más por tiempos... ...entonces... ...pero bien, era eso...
0: ...o sea, el género urbano... ...que está haciendo música mejor producida... ...mejor hecha... ...mejor compuesta... ...es el trap argentino... Por fuera, ...porque es, es que es impresionante... O sea, es ...hay cosas que si uno quiere ser... ...artista este tipo de cosas te enseña más las batallas de gallos que meterte un estudio a hacerlo y creo que eso es, el, es donde nos tienen ventaja, no solo ellos, porque también los españoles tienen un como un trascender similar, pero de eso hablaremos en otro capítulo supongo, y es a través del freestyle cómo ha crecido el género
1: urbano cuando ellos se retiran pues de, de, de esas batallas y empiezan a hacer música yo que creo también que es... me... ...eso es muy importante y es muy interesante... ...porque yo creo que en Colombia... ...estamos atrasados en las dos cosas... ...o sea, ahí vamos... ...y un ejemplo es Ballest... ...que pues ha sido campeón nacional... ...varias veces de Red Bull en Colombia... ...y que fue... ...tercero y segundo lugar... ...2018 y 2019 respectivamente... Eh, ...entonces ese es un... ...pero es como el man es el raro... ...o sea, de resto no es muy difícil que los colombianos avancemos en por fuera y estamos atrás en el sentido también en que los freestyles acá no pasan a hacer música o sea muchos se quedan freestyleando hasta que se les acabó el freestyle y fin o sea no noten un ejemplo de pronto ahora es lo que está pasando con flaco gallego que en otro momento era en sí flaco y era freestyler y ya está haciendo reggaeton prácticamente eh, hay uno que se llama Daba que también le hacía muy bien como freestyler ahora está haciendo hip hop como un trap un rap no sé hay un rap muy muy chileado eh, y, y creo que ya <ríe> y, y antes al contrario y es que trovadores se están volviendo raperos como Loquillo ...porque hay una cosa muy tesa y es que el freestyle... ...y siempre he escuchado la queja del, de los freestaleros ...es que el freestyle no da plata... ...o sea el freestyle... ...si te ganas los concursos te ganas una platica... ...pero no da la oportunidad que sí da... ...siendo un artista, siendo un músico... De de, ...de... ...de decirlo así simplemente de ser millonario en algún momento... ...si la pegas... ...o de vivir con muchas comunidades... ...los freestyles... ...y, y hay, esto lo digo con mucha pena... Y sabrán entenderme la comunidad de freestyle, por ejemplo, de Colombia, es muy, muy, muy del rebusque. Entonces uno ve que acá los torneos se so, vale 10 mil pesos la inscripción para ganarse 100 luquitas. Parece así es. Entonces, porque hay un torneo grande que es la Red Bull, ahora la FMS y fin. Es muy poquito el torneo poderoso por ahí que ofrece que se ganen mucho más. Y entonces está ganarse torneos o ofrecer shows de freestyle, pues, como a pedido, como un privado, digamos, para una discoteca, para, no sé, y, y tampoco lo pagan muy bien. Entonces, por eso es que el paso lógico es ya irse a hacer música normal. Hay otra cosa,
0: volviendo al trap argentino, y es, yo siento que es, la tormenta perfecta, porque se suman muchas cosas que en otro momento tal vez no funcionen. Por ejemplo, el trapo argentino tiene un montón de mujeres que lo hacen muy bien, lideradas, tal vez por caso. Puta, pero no tarada debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. 980K, solo en enero, pa. en el año 11 más, quiero más quiero...
1: Es que, no... que Nicole es muy nueva, con Nati Peluso, lo que pasa es que para mí Nati Peluso se ha quedado mucho en el trap y en, y en el under, mientras que acaso ya la vimos como en grandes ligas. Haciendo reggaetón. Haciendo reggaetón con artistas muy tesos, pues no sé pero bueno, siga, seguí
0: y es en ese momento de la historia las mujeres son cada vez más importantes en músicas que hace 10 años eran 100% masculinas entonces para mí esta es la mayor ventaja y es lo que hace que el nivel de crecimiento del de trap argentino no tenga techo en ese momento, o sea
1: ¿Sabes que hay otra cosa que yo rescato de ellos? Y es que ha crecido paralelo como movimiento. O sea, no es fenómeno de un artista y un productor. Pues Bizarrap es, es quizás la cara visible de los productores. ¿Cierto? Y, y Dookie
0: pues, de los cantantes. Y
1: Duki de los cantantes, sí, como, como los abanderados. Pero tienen a la espalda un movimiento muy grande y que todo el movimiento va ahí. Entonces es. Es, siento yo ahí pensando en eso de que hay quien es más famoso que quién que todos van muy a la par
0: y que la cantera aparte, porque o sea el quinto escal escalón se sigue haciendo eh, del quinto el escalón saltas al FMS y el FMS tenés una sesión con Visa y está allá o sea es como Uy, y el poder, van a seguir saliendo
1: claro y el poder que tiene Visa en este momento es una cosa impresionante. O sea, lo que sale en el canal de Visa se pega. Así de simple. O sea, aquí Visa te mete en menos de un mes 10 millones de visas Orgánicas. Eso, es, eso es una locura.
0: Eso es una locura. También anotar que Bad Bunny tiene mano acá como si...
1: <risa> ¿Tiene que ¿Tiene que
0: Tiene mano acá y es que en el año 2018 participa en Loca Remix. Que tal vez es la Primera canción con la que nosotros Vemos a Duki y vemos a Kazu. Y a Kea si no estoy mal Es una loca Me manda vídeos a las más Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puedo esperar yeah, Que se muere por mí, Que quiere esto conmigo Que la facha a buscar yeah, Que la fecha buscar yeah, Es una loca me manda video wallace Mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar
1: yeah. Que se muere por mí Que quiere todo conmigo Que la
0: vaya a buscar
1: Bad <risa> Bunny metido en todo lado No, no lo vimos en Fon Brasilero Fue el único lado donde no lo metimos Pero... Pero es verdad Qué grande Qué grande el conejo eh, Hay unas cosas Y es que me encanta Otra cosa de Visa Rap Y es Que pues él es un gran promotor de nuevos talentos, sin duda pega el que sea, pero ya la gente quiere grabar con visa Rap. O sea, ya yo creo que a él al que llame a decirle, hey, ¿quiere un Music Section? Viaja a Argentina al otro día. Entonces hay especulaciones sobre un posible visa Rap con Z Tangana, lo cual me parecería... <risa> Medio... Ay, no, me va bien, sí,
0: me va sí, bien, sí. Perdón. O sea,
1: sería como, marica el capítulo de los supersónicos y los picapiedras o cual
0: también hay que decir algo pues ya no estamos saliendo del tema pero así son los finales de capítulo yo creo que cualquiera se moriría por producir con el productor de Zetangana
1: Alice creo que es que se llama
0: sí, es una bestia o sea, queman sí. tantas hasta aquí son solo cuatro géneros Ay, nos tenemos que dar una vuelta por el mundo porque sentimos que en España en Nigeria se están haciendo cosas muy muy buenas, pero si ustedes conocen más géneros o bueno, más movimientos que estén creciendo en América o en Colombia por ejemplo, nos faltó Colombia ¿cuál dirías vos en Colombia que te suene, que te guste?
1: Ah, pero pues que esté ahora... Pues como nuevo o qué?
0: No, no, que te haya, por ejemplo, a mí la champeta me fascina y es algo que
1: ve, yo creo ahora que lo mencionaste, el choque solito, no la salsa choque, el choque, 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 choque me parece alto alto género, como dirían <risa> los, los argentinos. Eh, hubo, un, hubo un experimento colombiano que gracias a Dios no funcionó muy bien, que fue el vallenatón. Con, uh -uh. con la gente uh -uh. de Omar Geles, ¿te acordás?
0: Claro, Chavo Amor, que talla Cha bien. Chavo
1: Amor. Eh, y, y también, que es un poco. Sí, no, a mí, las adaptaciones que hemos hecho al de algún principio de la raga y, de, y como de la música urbana bailable, me parece chévere. O sea, yo ahorita mencionaba graciosamente a Latinos en la Casa. Pero eso, eso fue un movimiento bacano en Colombia. No si te, sé si te acordás de una canción que llamaba Embrujo. No. Es un embrujo de mujer que me hace enloquecer. U, ah, ah. Uh, uh. Los de mi generación saben que fue un, una gran canción.
0: Pero yo siento que... Hay, no sé si lo... Bueno, voy a decir algo. Panda me dirá si está bien o mal dicho. Y si está bien dicho, quedó en el podcast. Y es la música negra del Pacífico colombiano Es muy buena, pero solo pegan una canción al año, ¿no?
1: Ah, sí, los lo del Chococheque, por ejemplo
0: Por ejemplo Sí Los de Estamos Melos que Es más, <risa> son del Chocó, pero lograron en Medellín, creo Si no es igual es,
1: es, digamos El Bombi Sí, pero es de esta... Eh... Gente que ha llegado a Medellín, pues por procesos de desplazamiento y, y vainas malucas, pero sí, es verdad. Pero ahí es un tema, pues, de recursos, de, de comportamiento, un poco de sí, pero es verdad. O sea, como que, o sea, sin duda alguna, esa gente tiene la magia para eso. Y, ah, está Shocky Town, pues, que sí la supieron hacer, por ejemplo.
0: Lástima que firmó con la Industria Inc. En...
1: Sí, y les pues, a hacer mucho reggaetón. Pues sí, se perdió la esencia un poco. Pero sí, pero es eso, sí. Pero oh, es... ahí hay una música muy puta. O sea, de los géneros que uno tendría que mirar y que, y que es una fusión urbana con, con cosas de acá, yo creo que está para ese lado, más para el pacífico.
0: Hay que aprender a nombrar, ¿no? Yo creo que cuando un gen, cuando un movimiento le pones un nombre, eso empieza a florecer. O si no, que lo digan a Tanael. Sí.
1: Habría, sabes, yo creo que el llamado a que le ponga el nombre a eso es un señor que aún vive y que ha hecho temas bravísimos. Y se llama Leca el Poeta. Ella Leca el Poeta. Ah. Mm. Ay, qué demasiado. Leca es Leca es el hombre para que le ponga nombre a eso. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven
0: para acá. Si tú no vienes, yo voy para allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere. Mm, ah, mm. Voy a darle. Mm,
1: ah, mm.
0: Es muy loco hasta donde pueda llegar esa música sin que los artistas sean
1: reconocidos. Sí, porque son, son unos temas tremendos.
0: Pero si vos me preguntas quién los, quién los canta. No, no. O
1: sea, yo, Leca tiene muchos que uno, que uno no sabe que son de él. O sea, que uno es como. Pero y que uno se los ha rumbiado y se los sabe. Denle una miradita leca al poeta, es un capo ese señor.
0: Y por último, por favor, que vuelva el modo up
1: de San Andrés a Obvio, sonar. Por favor, aquí somos modosistas desde, desde siempre.
0: Bueno muchachos, antes de que el pa... Les voy a dar un spoiler, estamos planeando una serie de podcast sobre videos musicales de reggaetón, como que vamos a repasar. Cómo, cómo ha sido la evolución entre ser muy mañez <ríe> hasta ser siempre. demasiado artísticos, eh, los tops y ojalá tener eh, creadores de videoclips en este podcast. Entonces, para que se suscriban a nuestro YouTube, porque pues hablar de videoclips sin verlos va a ser un poco complicado, entonces nos pueden buscar en YouTube como Real Academia del Perreo y ya... <ríe>
1: Y eso es todo, amigos. Qué bueno que hayan llegado hasta este punto del podcast. Muchas gracias por escucharnos. Y, pues, como siempre un placer, hombre, conversar conversar de estas vainas.
0: Hoy quisimos ser muy académicos y nos pegamos una calle. No,
1: pero pero ahí la gente se da cuenta que nos gozamos eso que que medio estudiamos y que no, lo que no lo estudiamos... Lo hemos aprendido o no lo, o no lo inventamos. <risa> De pronto, o si usted está escuchando ese punto. Hay unos pedacitos donde el PC cortó, es porque el internet en mi casa estaba un poco paila Entonces nos disculparán por eso. Nos vemos en una próxima ocasión. O si usted está escuchando esto y ya hay más episodios, siga escuchando. Dele play al que sigue. Nos vemos. Real Academia.